0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um Tudo Que Ninguém Concorda podcast para falar hoje sobre os jogos que marcaram a nossa vida, a nossa história. Hoje estou só eu e o Gabriel aqui e vamos começar direto. Gabriel, fala aí para gente. a gente, vai... eu vou começar pelo RPG. Que jogo de RPG que mais te marcou, o que você mais jogava, o que você mais gostava? Conta aí para a gente a sua experiência com jogo de RPG.
1: Rapaz, essa, essa pauta é incrível, né? Essa pauta é muito interessante, porque ela traz muita coisa, muita lembrança bacana. Né? E os jogos de RPG, acho que marcaram todos os meus anos, 80, 90, bastante. E, e tem alguns, tem, tem muitos, né? Tem muitos momentos de jogos de RPG que a gente lembra com, com risada até hoje, né? E acaba virando piada entre os amigos, né? É... Eu tenho diversos, cara. Eu acho que tem o primeiro jogo, a primeira vez que eu joguei RPG, pra mim foi, é muito marcante. Porque tinha essa aura do jogo de nerd e tal, não sei o quê. E, e aí, quando você entra mesmo, que você se joga de cabeça no jogo de RPG, parece que o, o mundo lá fora parou, né? Parece que o mundo parou e você tá dentro daquele universo ali da RPG. Oh, sem dúvida. Cansei é, de ficar
0: tá à noite. Quando a gente via, que tava a amanhecendo.
1: RPG, eu joguei com um mestre fabuloso hoje, ele é professor de história, e ele, ele ampliava a história de uma forma impressionante, o nome dele é Thiago, e a história em si acabava ficando tão interessante, tão interessante, tão interessante, que a gente não queria sair dali, então a gente passava a madrugada inteira e tal, é, foi um Dungeons and Dragons, e é interessante ele pegava aquele tabuleiro, né, do DD. né? E aí ficava, e fazia todas as histórias dentro daquele tabuleiro. E eu, eu lembro que, assim, para mim foi algo... Parece que mudou um momento da minha vida ali, sabe? Então, eu lembro com carinho dessa primeira vez. A primeira vez que eu joguei o jogo de RPG, a D, o D&D. Mas também lembro de é, GURPS, lembro de jogar com você <risos> é, os storytellers da vida, né? Vampiro e... E Lobisomem e tal. Então, assim, é, tem muita... E tem muita história, né? Tem muita coisa que vem dentro desses jogos que tem história e que tudo tudo lembra, né? Nem que seja uma pequena parte da história acaba lembrando, né? Eu lembro também da, da primeira vez que eu mestrei também. A primeira vez que eu mestrei também foi muito bacana. Gostei muito. É uma, é uma sensação diferente do jogo, mas é também é muito bacana, é muito muito interessante, né? Ver as personagens passando ali pelo Sim. que eu, pelo que você criou, né?
0: Então, minha história com RPG é um pouquinho diferente, assim, eu conheci o RPG através de Lobisomem, né, de Storytel, mas eu não sabia o que que era o RPG, eu tava numa livraria, no shopping, e aí eu vi o livro de Lobisomem, o livro de Lobisomem é muito maneiro, muito bonito, né, tem uma capa rasgada que você vê a parte de trás, e me encantei pelo livro, assim, pela beleza do livro, achei que era um livro de história e tal, e aí eu comprei o livro e eu fui ver o que que era. E no começo eu não tinha quem jogar. Então eu criava a história com base no livro. Eu era o personagem, eu era o mestre. Eu criava as histórias e ia usando os dados. Meio como aquelas aventuras fantásticas dos, dos livros, que você ia sozinho, né? E aí eu ia criando as histórias ali e usava os dados só para ver o que ia acontecendo. E aí eu fui conhecendo gente, fui jogando. Então assim, o RPG que me marcou mesmo foi o Lobisomem, porque foi o que a gente mais jogou, eu com você. Foi o que eu mais joguei com meus amigos. E, foi o que, e, e por conta disso eu praticamente mestrava o tempo todo joguei muito pouco, sem ser como mestre, né, como organizando as histórias, mas foi uma experiência assim, bem interessante, assim, e eu acho que o RPG tem algo assim, você falou um de jogo de nerd e tudo, mas o... o RPG tem uma coisa de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, que é muito maneiro.
1: Você... Ah, sem dúvida.
0: Você se conhece, você aprende a interagir com os outros, se coloca em novas situações que talvez você não se colocasse, aprende a se expor, a diminuir a vergonha, então assim, muita coisa minha foi desenvolvida jogando RPG, entendeu? Então, esse preconceito eu acho, assim, até muito bobo, né? Porque você falou de gufo, você pega um gufo, você pode fazer gufo de qualquer história. Você pode ser um policial, um agente secreto, pode ser um, um corredor de Fórmula 1, um piloto de Fórmula 1, um piloto de caça. Então, assim, não precisa ser uma história que necessariamente, assim, que o pessoal está acostumado a ver RPG como D&D, né? medieval, e como se fosse... Algo assim, aquele mundo de nerd fantasiado e tal, mas não precisa ser isso, né? Você pode botar e em qualquer... Eu,
1: lugar. Eu, eu tenho a impressão de que talvez esse preconceito seja da nossa época, né? Hoje em dia eu não sei se há é tanto mais esse preconceito com relação ao RPG. É, até por conta dos videogames, né? Mas eu acho que na nossa época foi muito, foi muito, muito forte esse preconceito com relação ao que era de nerd, né?
0: É, não, sem contar o preconceito de que, ah, não, é, isso joga RPG, vai acabar fazendo ritual satânico, vai matar não sei quem, por causa de uns malucos por aí, se se condena a algo você nem sabe o que é, né? E não tinha nada Verdade. a ver com isso. Mas é RPG é isso. V vamos pro
1: próximo. Próximo. Ah, deixa eu só comentar uma coisa. A gente não falou e talvez fique, não fique muito claro. É quando foi? O, 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 a, em que idade foi?
0: você começou a jogar. Ah, aí. sim. Não. RPG, cara, eu comecei a jogar em 95, 96, mais ou menos. Foi então, quando eu comecei a jogar RPG. É,
1: eu, eu tenho a impressão de que eu comecei em 90. Ah. No, não, 90 não foi. 90 não foi. Mas não foi. É, deve ter sido em 93. Foi, foi 93, 93. Ah. 93. 93.
0: anos. Enquanto a gente tinha tempo pra jogar junto, a gente jogou, né? Isso é um... Verdade. Verdade. <risos> Mas isso é uma coisa que eu acho que é o, o grande desvantagem do RPG pra mim, né? Porque, por exemplo, você encontra seus amigos, você consegue, sei lá, vou jogar uma partida de não sei o que, vou jogar um pouquinho de, de videogame. O RPG demanda muito tempo.
1: Verdade. Jogar
0: uma hora de RPG, você não faz nada, né? A gente, a gente levava um dia só pra fazer a ficha. Quanto a gente, fichas a gente, a gente
1: fez, vai chegar viu? no... A gente vai chegar no tabuleiro, mas certamente a gente vai <risos> falar de outros jogos que levam todo o tempo. Quando...
0: É, sim, sim, mas é assim, é, o RPG tem toda uma ideia de sequência, né, você desenvolveu o personagem, você pode até fazer uma aventura mais rápida, mas uma aventura mais rápida demora pelo menos, aí você vai ficar o final de semana jogando, que é o que a gente fazia.
1: Quantas vezes, quantas vezes a gente passou, passou o tempo inteiro só fazendo personagem e não jogou? Pois é.
0: Então, eu acho que isso no RPG é uma grande desvantagem, assim. Até por isso que eu acho que acaba muito limitado para adolescente e tal, porque não tem muito mais tempo livre, né? A gente tinha é muito mais tempo livre naquela época. Ou alguém mais velho, assim, que trabalha, que Sim. tem a família, nunca vai conseguir jogar RPG. E eu acho que isso também gera um pouco de preconceito, porque parece coisa de, de, de criança, de adolescente. Né? Mas é um jogo, assim, talvez seja o um jogo mais... Eu ia falar desenvolvido, mas é bem desenvolvido, assim, mas o jogo mais complexo que eu tenha jogado, assim.
1: É, provável. Mais livre também, né? Mais aberto. Mais
0: livre, mais aberto. É. Então, Próximo, então... senão
1: a gente não sai daqui.
0: <risos> Qual. e jogo de carta? Você chegou a jogar jogo de carta? Sem assim, card game, baralho, esse tipo de coisa. Você chegou a jogar?
1: É, baralho. Baralho, eu sempre gostei muito de baralho, eu acho que jogo baralho desde meus 5 anos de idade. É, mas, assim, os card games como o Magic, como o Supertrunfo até, né? outros tipos de card games, é, não, nunca foi muito minha praia, não. Jogava, é, nunca, cheguei a, nunca cheguei a ter uma, uma... Nunca tive nenhum Magic, nunca tive nenhuma carta de Magic. Acho que, na verdade, eu tive uma que eu ganhei, é, de, de um amigo e tal, mas não... Não foi algo que eu fiz um, um, um baralho, né? Mas, para mim, o grande sensacional sempre foi o baralho mesmo. O baralho de asa rei. Uhum. E jogando, com, com a quantidade de opções de jogos eles são imensos. De jogos rápidos, que a gente jogava no, no recreio da escola, da faculdade e tal, a jogos mais elaborados que se joga no Natal em família, né? Então, eu acho que tem muita opção ali para se jogar e sempre foi. Eu sempre gostei muito e jogo. Sempre joguei desde criancinha, assim. Então, tem família quanto com todos os meus amigos, né? E você?
0: Cara, o buraco sempre foi o grande campeão, né? A gente joga quando antes de ter filho a gente jogava bastante. Agora tem tá sido mais raro. Verdade. Mas já jogava em família, que você falou, desde pequena em casa jogava buraco com meus pais, com minha avó, minha irmã. Então, assim, Buraco, eu sempre joguei minha vida inteira, sempre gostei muito do jogo de carta e outros que a gente vai aprendendo, vai jogando, né? Poker, sueca. E cada grupo de amigos você acaba, né, tendo um, grupo de, um, um tipo de jogo, né, que, que acaba se desenvolvendo, isso é engraçado também, né? Mas, pra mim, assim, se eu falar um jogo de carta que marcou bastante foi o Magic. Quando eu cheguei lá na minha quinta série, né, todo mundo no colégio jogava Magic, Fui, eu lembro que tive que ir atrás, não era qualquer lugar que vendia, a gente teve que convencer pai e mãe para ir atrás de uma loja que vendesse médico, montar baralho. Isso foi um grande vício meu durante aí uns três, quatro anos, até a oitava série, mais ou menos. É, 98. Então. Ah, eu, lembro, eu lembro
1: desse vício entre os meus amigos, que, pô, vou te falar até aqueles que falavam, ah, essa coisa de nerd e tal, os caras ficavam loucos, médicos. Mas eu não sei, eu, eu nunca tive muito saco com essa coisa de ficar comprando carta, né? Tipo de figurinha, nunca tive saco com a figurinha, sabe? E, e Magic me, me remetia um pouco a essa coisa da figurinha, é. né?
0: É, na verdade, eu vou fazer uma analogia até diferente, algo que a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente. Mas o problema do meu com o Magic foi o mesmo problema que eu tenho hoje com joguinhos de celular. Né? Tem uns jogos de celular que são meio card games, que você vai pegando personagens, desenvolvendo personagens. Só que o meu problema com o Magic foi mais ou menos o mesmo, assim, eu acho que todos esses jogos pecam porque eles começam a fazer novas temporadas, novas séries, né, o Magic tinha séries limitadas e as séries ilimitadas, mas todo dia tinha as séries, né, e a cada série que vinha, eles tinham que botar personagens mais fortes para fazer você comprar as cartas, só que aquelas cartas que você gostava, que você tinha, que você usava, passavam a ser não tão boas, né. Então, você tinha que ficar o tempo inteiro se reinventando, reinventando baralho. E esses joguinhos é a mesma coisa, né? Você tem lá sua, sua equipe, lá, seu, seu, seu jogo, e aí, de repente, eles botam algo novo só para fazer você gastar dinheiro. E aí, eu, o meu desinteresse pelo Magic veio daí. Quando começou a ter uma série atrás da outra, o negócio começou a ficar toda hora, você ter que comprar carta. Deixou de se desenvolver né, e jogar para ser um negócio muito financeiro, muito, muito louco. E aí, a partir daí, também, eu me desinteressei. Falei, cara, dá não. Isso aí tá muito louco, muito doido. Né? Então, se perderam. Então, hoje... É, aquela, aquela coisa, né? De quem gasta mais dinheiro, ganha, né? O paint
1: win, né? É o paint win do, 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 dos anos 90, né?
0: Exatamente, exatamente. Aí, cara, eu deixei de lado, assim. Eu tinha um baralho azul vermelho. Tenho, tenho ele até hoje aqui guardado. É, com muito carinho. Foi... <risos> jogava muito com o Eduardo, que hoje não tá aqui, mas a gente jogava... Ia pra casa dele, às vezes, passar final de semana, a gente ficava jogando melhor de 10 no, no Magic, melhor de 15, ficava jogando direto. E aí, no final das contas, esse assim, meu baralho era muito montado em cima do dele, o dele em cima do meu, né? para um jogar com o outro, né? Travar as estratégias do outro. E isso eu achava legal, assim, tinha, 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 tinha uma coisa bem legal. Mas depois que começou essa história de ah, quem gasta mais, quem comprar a série nova, primeiro ganha, e começou a ter umas séries roubadas também, né? Eu começou, não sei o que, que houve, se foi erro ou se foi de propósito, mas você comprava o pacotinho e só vinha carta sinistra. Então o pessoal começou a gastar, quem tinha dinheiro começava a gastar e tinha todas as cartas raras, difíceis de encontrar, conseguia comprar. Aí foi perdendo a graça. Ah, sem dúvida. Então, já que eu entrei nos jogos de celular e tal, e videogame.
1: Rapaz, videogame é um vício meu desde pequeno, né? Acho que desde que eu era muito pequeno, desde o primeiro videogame que eu vi na minha frente, que, se eu não me engano, foi um Atari, eu, era, eu sempre fui muito viciado em videogame. Gosto muito. E até hoje, né? Gosto muito de videogame, gosto muito dos assuntos relacionados a videogame. Acho que também é hoje um pouco por conta do, do meu emprego, né? Do que eu faço para viver. Mas. É, o videogame, eu acho que ele evolu ele foi uma, uma das poucos jogos que evoluíram muito com o passar do tempo. E essa evolução, hoje em dia, eu, eu, eu fico olhando e percebo que essa evolução não necessariamente veio para melhorar. Né? Ele evoluiu muito, mas e a diversão, sabe? Então, tem jogos, que é o que você falou, igual o Card, né? É que você vai passando pelo jogo, vai passando pelo jogo e não vai mudando aquilo ali, não vai melhorando, não vai... É, é só uma questão de eu pego uma arma melhor, meu inimigo fica mais forte. Eu pego uma arma melhor, meu inimigo fica mais forte. Eu pego uma arma melhor, meu inimigo fica mais forte. Eu dou um up no, no, no meu... Nas, nos meus status, no meu... meu inimigo fica mais forte. E aí é, é a mesma coisa do início ao fim, né? Você começa e termina com a mesma situação fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Ah, mas tem um pulo diferente. tá mas o que mudou? Nada. Não tem uma história diferente, não tem um, uma gameplay diferente e tal. Eu acho que nisso é, é, a Nintendo conseguiu mostrar esse ano, inclusive, né? Nos últimos dois anos, com o console novo deles, que é o console que tem menos recurso, é o console que está na, na quinta geração, 4 barra 5, né? Na geração deles que está entre aí o o Playstation 4 e o Playstation 5 e tem o menor recurso entre eles. Né? O recurso dele de máquina é mínimo. Mas eles conseguem fazer jogos maravilhosos que se envolvem, que você gosta de jogar, que é, que é interessante, que tem história, que assim, é, uma tem característica uma gameplay que entendo, maravilhosa. Né? Né? É. Uma
0: característica
1: é. Exatamente. E é por isso que ela ganhou o um nome, que ela ganhou é, e continua viva, apesar de todos os percalços, é por conta disso, né? É porque ela vai e cria coisas novas, ela vem com Wii, ela vem com com esse Switch, que é, pô, é, é completamente diferente dos jogos, assim, dos, dos consoles que tem hoje em dia, né? E aí os jogos são muito interessantes, os jogos são muito envolventes, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Então, assim, é, para não me perder muito no assunto do videogame, é, eu, eu tenho muita recordação muito positiva do videogame, gosto muito de videogame, eu tento... Só que eu tenho que me segurar um pouco para não gastar tanto tempo com videogame hoje em dia. né? É... Inclusive com joguinhos de celular e tal, porque joguinhos de celular também consome um tempo dos infernos. Né? É... Então, eu não, não instalo mais joguinho no celular para não gastar esse tempo que eu, que eu tenho na minha vida. Eu já não instalo para não gastar. É... Mas eu, eu, eu sigo ainda fã, eu sigo procurando novidades, eu sigo querendo jogar, nem que seja um pouco e eu percebo que muitos jogos acabam querendo consumir o máximo de tempo do, do usuário, então você tem aí jogos mundo aberto de que você gasta por 60 horas no jogo para zerar o jogo e, e você não viu nem metade do jogo, né? É, e por aí vai e que não não se aprofunda, não tem muita história. Eu acho que hoje em dia tem alguns jogos que são muito bons e eu, eu sou muito fã de alguns jogos, então como eu tenho um Playstation, eu não vou falar muito do Xbox, porque eu não, não conheço muito, né? Mas o um jogo que eu sou muito fã do Playstation, The Last of Us, que vai sair o segundo agora, e que realmente tem uma história muito profunda, independente de, do, de feminismo, de qualquer coisa que possa vir a ter no 2 aí que tá vindo, mas é, a história deles é muito profunda. Ele não tá, você não tá ali só pela para matar e seguir aquele jogo de futebol né aquele aquele joguinho que faz gol ganhou não faz gol não ganhou e pronto acabou volta reinicia, inicia começa de novo né não é uma coisa que está ali para te, te contar uma história para você seguir uma um, uma jornada né isso é muito interessante eu gosto muito de jogos de videogame em geral e você
0: então é, isso que você falou se encaixa bem assim no que eu estava pensando o eu tem uma história também bem grande com o videogame, né? Meu pai tinha um telejogo, então Nossa. eu lembro, lembro de instalar Nossa. aquele telejogo ali naquelas antenas. Acho que era o HF, né? Que tinha, eram dois, né? dois negocinhos assim, era achatado no meio com os dois fizinhos do lado, você ligava na TV, fazia jogo o jogo funcionar. Antes do Atari, o negócio, tem guardado aqui até hoje, não sei nem, deve funcionar até hoje. Essas coisas não estragam. Antigamente era uma guerra para começar a jogar, né, cara? <risos> para instalar o videogame. É, e não tinha cartucho nem nada no telejogo, né? Um botão com 10 joguinhos daqueles mais toscos. Mas é, então depois disso eu ganhei um Master System. Joguei muito tempo no Master System jogando Sonic. Engraçado que eu sempre fui mais, sempre tive mais coisa da SEGA até do que da Nintendo, apesar de sempre gostar muito da Nintendo. É, depois eu fui pro Mega Drive. Nessa fase assim, era Sonic e Mortal Kombat. Meus jogos principais, assim. Na época de alugar fita, né? Tinha as locadoras de fita de videogame, sei lá, alugava, jogava, devolvia. É... Passei por isso tudo, Me... tive o um Nintendo 64 e aí foi o... o meu videogame do coração. Tenho ele aqui até hoje funcionando. né, Com o meu jogo favorito, 007 Goldeneye que pra mim é um dos melhores jogos já feitos. Eu era viciado naquele jogo. É... Tinha, jogava, você chegou a jogar com a gente, né? Muito Sim. do... Daquela lá... Do... Como é que é o nome? Me fugiu agora, quando joga vários juntos. É, multiplayer. Tinha matar, multiplayer, né? Com todo mundo jogando, tentando matar o outro e tal. Era um jogo, foi um jogo bem marcante, assim. Marcou uma geração. E aí depois eu tive um Playstation. Não tive um Playstation 1, tive o um 2, que é o que eu tenho até hoje. Nunca tive nenhum outro. E eu vou te falar que, assim... O, a, a fase do Playstation nunca me empolgou muito Cheguei a jogar alguns jogos de Playstation e tal Mas um pouco por isso que você está falando aí Eu, eu, eu sinto que a, a história do jogo, a diversão do jogo assim, Foi meio que deixada de lado assim. num, num... Jogos muito complexos, muito longos Entra um pouco naquilo que a gente falava até do, do RPG assim. Eu tô em casa e quero jogar meia horinha. Se não for um futebol, pra você jogar um amistoso e tal, você não consegue jogar meia horinha num jogo desse, porque tem toda uma história, todo um desenvolvimento. Só o começo do jogo contando a história, você fica lá uns 15 minutos pra entender o que tá acontecendo. Só de
1: cutscene, né? É. Só de cutscene você gasta meia hora. Pra... Meia hora! <risos> pra e quando ouvir você começa a, a jogar,
0: até você conseguir entender os, os comandos e como é que movimenta o personagem, como é que anda naquele mundo que é criado, uma meia hora. É uma hora e você não conseguiu jogar o jogo, hein? Então... É, então, diferente de um Sonic de um Mario Que você pega e já está jogando Joga ali e pronto é, Então eu, eu não entrei muito nessa fase nova Dos do, do jogos assim. Apesar de eu achar interessante essa nova proposta assim, De se criar uma história né? de, de não só jogar um jogo Que vai numa só direção Mas você ir construindo uma história conforme você vai jogando Eu acho que isso é muito mais interessante Mas também tem esse, todo esse problema agora dessa questão com a internet, quererem que você vá comprando pet para o jogo e coisas para o jogo. Então hoje a moda é vir o jogo incompleto que você tem que ir pagando mais para o jogo e se desenvolvendo ao, 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 durante, né? Você conseguir tendo as coisas do jogo, sem tem que ir pagando e tal. Então vira uma coisa meio complicada. mas mais a gente que está no Brasil, muita coisa vem com preço em dólar, né? seja em celular, seja em videogame. Mas você compra em real, mas tem uma, uma transferência aí. Então, lá pro americano é um dólar para comprar um negócio. Né? Pra gente, ia chegar a 7 reais. Seria ele paga 10 reais, a gente tá pagando... 10 dólares, a gente tá pagando 70 reais, né? Tá 60 reais agora. O dólar tá Por volta de seis. É, mas
1: tem, tem mais os impostos que no Brasil é mais pesado tal. É, tem tudo isso que realmente piora.
0: Então, assim, eu vou te falar que videogame, assim, já, já joguei muito, já gostei muito. Mas hoje em dia é algo, assim, que não não, não é meio forte. Jogo alguns jogos de celular Isso que você falou, assim Hoje em dia até tô sem nenhum instalado Mas meio que cansei por conta disso Cansei porque Ou você tem que ficar gastando dinheiro Ou você tem que ficar jogando Cara, eu jogava um jogo Star Wars Star Wars Heroes of the Galaxy Eu acho o nome do jogo Joguei o jogo uns dois anos cara, eu desisti Quando eles botaram Entrou um novo personagem O Chewbacca novo lá, que entrou. E, cara, para você conseguir o Chewbacca, era um negócio, assim, quase impossível. E quem não tivesse o Chewbacca perdia praticamente tudo. Então, tipo assim, eles meio que dão uma travada no jogo para te forçar a gastar dinheiro para pegar o personagem naquele evento. Senão, você meio que tá ferrado, assim. Você sempre vai ficar mal e tal. E as coisas com horário, assim. Se você não, não, não jogasse todo dia, tal hora, seu ranking cai, você deixa de receber prêmio. Se você não recebe o prêmio, você começa a não evoluir, fica para trás, e aí fica uma pressão muito grande, uma coisa muito grande. A, a graça de jogar, de se divertir, sai do negócio, entendeu? Fica um, um, uma competição sempre. Então eu sinto falta nisso, nos no jogos, principalmente nos jogos de celular, de você poder jogar só pra, por jogar, sabe? Sem ter que bater meta, sem ter que estar tá jogando sempre tal hora, sem ter essa, essa cumprir um monte de obrigação né, no jogo.
1: Verdade, tem razão. Agora, só para fechar essa fase do videogame, me fala, me fala um, um, um jogo de celular que você tenha gostado muito, um de console que você tenha gostado muito e um de computador. De console você falou, né? Que é o 007, mas um de computador. É três aí que tenha marcado assim, para você: celular, é, que valem a pena, né? Celular, console e computador.
0: É, de computador, vou te dizer dois. Um, os dois são clássicos é, o de, Eu joguei Joguei muito, assim, gostava muito Do Need for Speed Underground o Primeiro Underground que saiu do Need for Speed Era muito bom Também foi um jogo que eu viciei Joguei ele de, de cabo a rabo assim, Joguei tudo, ganhei tudo assim, De zerar, de não ter mais nada para fazer no jogo E era um jogo Muito bom Você ia fazendo seu carro e tal, Ia ganhando nas pistas No ranking é um jogo que conseguiu pegar o clássico do Need for Speed e jogar uma pegada nova que veio naquela época de Velozes e Furiosos, de carro tunado e tal. Então esse, eu joguei isso no, no, no computador na época, né? Na época desktop, antigão ainda. E outro jogo que eu joguei muito no computador que eu gostava muito era o Championship Manager. Acho que foi em 99, 2000, 2000, 2001. Foi o, mais, o que mais fez sucesso também. Era um jogo bem legal de ser como técnico de futebol, né? fazendo as contratações, organizando o time. Foi em 2002 que eu joguei. Eu acho que era 2000, 2001 ah, o, o ano do, do, do Championship do assim. CN. E, cara, joguei muito, joguei muito e gostava bastante. Agora, de celular, cara, se eu falar assim, ah, um jogo que você gosta de celular, é difícil, assim. Teve jogos que eu joguei, gostava por um tempo, mas eu não consigo te dizer um jogo de celular assim que, cara, esse jogo eu gosto muito, deixo no meu celular, não tiro de jeito nenhum. Não tem. O jogo que eu tenho aqui que não sai é Tetris. Não. Eu tenho Tetris, mas não é de celular, né? Mas a versão para celular é que eu jogo. Está no consultório, não tem nada para fazer. Ele funciona sem internet, então eu posso ficar jogando mesmo que eu não esteja pegando internet. Você não tem nada para fazer enquanto está na espera do consultório do médico. Mas assim, é, eu, né? não, eu não tenho um jogo de celular hoje em dia que eu possa dizer assim, cara, esse jogo. É muito maneiro, assim. Não...
1: Mas não tem um, assim, que tenha valido a pena perder um tempo, ou não?
0: Não por isso, assim. Eu acho que o, o que eu sinto quando eu joguei, chega um ponto que aquilo que você construiu, meio que você perde, né? Aquilo não... Jogou tempo fora, né? Jogou tempo fora, entendeu? É. Talvez. Mesmo assim, o Pokémon, mais... mesmo... É, o que chegou mais próximo, talvez tenha sido o Pokémon, mas é a mesma história, entendeu? Eu acho que faltam umas coisas, assim, pronto, o Pokémon mesmo. Que foi minha grande decepção com o Pokémon você vai, você, você, você luta dessa para pra conseguir o Pokémon XYZ, só que aquele Pokémon quando você vai lutar no, no, no estádio, ele não serve. Você não pode lutar no estádio com ele. Ou então o Pokémon que você gosta não... Então, assim, é... Vira uma coisa assim, é pegar os Pokémons. Beleza, mas o que, que eu vou fazer com isso depois, entendeu? Sim. Eu, eu sinto que falta um pouco Sim. isso... Pro, pro jogo. 99% do que você faz no jogo não serve de muita coisa.
1: É, são, como... mais, são, mais, são mais jogos caça-nicker do que só jogos pra te divertir, é. né?
0: É, vira no assim, catar conchinha. É Pokémon me senti cantando conchinha. Assim, ah, Tem aquela conchinha, coleção de conchinha. Pra quê? Sei lá, tá aqui. Aquela coleção amostra. Então, <risos> é. então eu acho que fal, faltou eles essa questão do ginásio, tal, pelo menos até a parte que eu joguei, né? Faz tempo que eu não jogo, joguei mas no começo e tal... Mas eu acho que faltou essa capacidade assim, de, de fazer você ter um atrativo para o jogo que não seja só ficar correndo atrás e colecionando. E você? Tem mais
1: algum de, de, de console que queira falar, não? Né?
0: Cara, de console esses dois. 007. Eu, eu joguei de console, você falando de videogame, né? Não de desktop. É. é. De computador. Cara, de console 007. É um, foi um jogo assim, bem marcante. Mortal Kombat, eu, Mortal Kombat. Mortal, eu, eu, eu tinha Mortal Kombat 2, 3, 3 Ultimate Que foram os que tinham pra Mega Drive Então eu tinha, só não eu tinha na um época Eu acho que esses
1: jogos, como Mortal Kombat, como jogos de corrida, jogos de. Jogos de corrida, esses do, do, de antigamente Que você deu exemplo Até que nem tanto Mas jogos de corrida, jogos de. de futebol e tal Eu não consigo ver graça neles Se não for o amigo jogando comigo do meu lado, entende? Essa Sim. coisa do online com eles, eu não sei. Jogo de tiro ok, funciona online, mas pra mim. Não, esses outros três não funcionam e assim. O tiro entende? até
0: funciona melhor, porque cada um tá com a sua tela, você não vê o que ele tá vendo. Então tem Isso, todo... Exato. Agora de
1: Corrida, de. de porque é, tem toda
0: a é... ali que, que faz parte é. do jogo, né? De você sacanear o cara, exato. de estar tá brincando, de, de né? conversando sobre o jogo. Então, realmente, hum. eu acho que assim, a distância... na perto... nossa época era
1: melhor. Era. <risos> na nossa época era mais divertido isso. Mas vou falar os meus, hein? É... Já que você falou dois de computador vou falar dois também.
0: Age of Empires, pra mim, não tem igual. Melhor Poxa, jogo eu de que, do Paris, cara. que já inventaram. Age of Empires é um também que eu colocaria na minha lista. Age of Empires é muito eu bom. Que foi, eu acho que foi um dos
1: melhores videogames que já inventaram. Assim, tá ali no topo, tá? É, porque é uma coisa, é simples, mas é, é incrível como a coisa é desenvolvida, de co como a competição entre os amigos vira uma coisa bacana e tal.
0: E é divertido é, é... de jogar.
1: Nossa, é demais. É muito gostoso de jogar. Eu acho que Age of War está aí como um jogo que vale muito a pena. E, cara, GTA. Só que o GTA, aquele que você viu o um buraquinho de cima, cara. Aquele <risos> antigo, que era pixel, não era... né não é esse GTA 5 que tem hoje em dia não é o GTA antigo esse GTA também marcou minha vida foi um jogo assim que para mim era muito gostoso roubar aqueles carros que na verdade eram quadradinhos <risos> que era maravilhoso porque você porra tá vendo o carro roubar então você assim, queria andar pelo mapa Porque tinha muitas funções era muito bacana agora de console é para mim o atual da atualidade para mim The Last of Us ele é um, um jogo que na minha visão, mudou a concepção de jogos de videogame. É algo que está completamente fora do, do, da normalidade. Eu já vi outros jogos muito próximos dele, mas é que a profundidade que leva o The Last of Us é muito grande. Então, da atualidade é ele, mas ainda com alguns defeitos de jogabilidade, né, de, de gameplay ali, que, para mim, dificulta. né. É... Agora, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida também é um de 64 que é o Zelda. Zelda para 64. É Esqueci o nome dele completo. Zelda... Ocarina of Time. Ocarina of Time. Zelda Ocar Ocarina of Time. É maravilhoso. É um jogo que para mim foi, assim, impressionante. Eu joguei o Zelda também do, do Wii. Eu tenho o Zelda do Wii. É um, é um jogo muito gostoso de, de jogar. A história dele é até mais profunda do que Ocarina of Time. Só que a, a, a diversão do Ocarina of Time é impressionante. É, para mim, foi um dos melhores jogos, uma obra de arte, uma obra-prima. Estão dizendo que esse Zelda novo do, do, do Switch também é uma obra-prima. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas é, eu acho que vou ficar nesse de, do, do, do Zelda Ocarina of Time. E aí o The Last of Us aí, como algo que para mim marcou muito. É. E jogo, jogo de celular, cara, eu gosto muito de eu gosto muito de jogo de, de carta. <risos> eu fico ali com o meu buraquinho no jogo de celular, quando eu tô sem assim, nada para fazer. Mas, assim, tem muito jogo bom. Eu gostei de muitos jogos, mas entra tudo naquilo que você falou. né? Você cria um. Coleciona, 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 coleciona. Como chega no final você fala assim: ah, porra, porra, dessa é porra, é que eu não quero mais jogar isso. Né? Joga tudo fora, toda aquela tua coleção que vai ser feita, você joga fora. Eu acho que até por isso eu nunca gastei dinheiro com jogo de celular que eu sei que eu vou jogar fora, então vou gastar dinheiro porque com essa porcaria, né? Prefiro ver os videozinhos para remunerar o, o, <risos> o desenvolvedor. Vamos pro próximo tópico aí.
0: Será que a
1: gente ainda tem tempo.
0: É, para terminar aqui, não sei se vai dar tempo de falar, porque esse é um tópico também que tem bastante coisa, mas jogo de tabuleiro. Quais jogos de tabuleiro aí marcaram a sua vida e, e quais que você sente falta de jogar até hoje?
1: Cara, eu sinto falta de jogar muitos jogos de tabuleiro. Nossa, eu sinto falta de jogar até banco imobiliário de tabuleiro.
0: Cara, eu adoro o banco imobiliário. É. Eu comprei o banco imobiliário. Depois que a estrela perdeu os direitos, né? Virou um Monopoly, eu comprei um novo. Porque eu nunca tive banco imobiliário. Eu sempre jogava dos outros, né? Então, eu nunca comprava porque todo mundo tinha. Eu jogava na casa dos outros. Eu até comprei. Eu tenho um Monopoly aqui. Tô doido que as crianças cresçam pra eu poder ensinar
1: pra elas e jogar com elas. É. Esse é o ponto. Eu preciso que meus filhos façam logo nove, dez anos para a gente poder jogar essas <risos> coisas. Eu acho até que antes daria dar para ensinar, porque a Isabel já está aprendendo a jogar jogos de cartas, já está aprendendo a jogar outros joguinhos. Então, eu acho que daqui a pouquinho eu já começo a incluir os jogos de tabuleiro para essas crianças. Rapaz, eu comprei para as crianças agora, a Carol comprou, um Pula Pirata, cara. Muito Pula valeu. pirata, você lembra? Lembro. As crianças adoram, cara. É um negócio simples pra caramba, as crianças adoram. E aí, moderna... e aí é exatamente o mesmo Pula Pirata, não mudou nada. É a mesma coisa. Talvez tenha ficado um pouco mais vagabundo. Mas <risos> é. E Só que ele veio com uma carta, cara, pra baixar um aplicativo, pra. Putz, é... qual é a diversão? A diversão é aqui, cara. Tem necessidade. A né? diversão é em cima da mesa, pô. Ah. Né? E. Mas aí, voltando, né? Eu acho que eu sinto falta de todos os jogos de tabuleiro. Eu acho que é esse tempo de se gastar na mesa, até virando madrugada, isso me me dá muita falta. Eu sinto muita falta disso. E o
0: que envolve, e... né? Você tá ali com os amigos, conversando enquanto joga. Sim, né?
1: sim, sim. E um jogo que você sabe que eu sou fã assim, de tabuleiro, que eu sou realmente um, um apaixonado é o War. E aí, o War não é um jogo, e é, aí vai de volta lá atrás, quando eu falei para você, os jogos que se gastam tempo para se jogar, o War não é um jogo que se joga em 10 minutos é. e meio. Nossas
0: esposas, se a gente falar que vai jogar o War, elas já, não, 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 não.
1: É, eu, tenho, eu tenho uma história muito boa com o War, quer dizer, na verdade não é a história minha, né, eu ouvi de um, de um, de um que eu cheguei, tava falando com um amigo da minha mãe, né, um mais, mais, bem mais velho do que a minha mãe tá? E aí, eu conversando com ele, ele, ele falou, pô, você gosta de War? Eu falei, pô, eu adoro War. Ele falou, eu vou te dar um. Aí eu falei assim, pô, obrigado. Aí ele falou assim, é porque eu tenho lá em casa, mas eu não posso jogar. Eu falei, ah, por que você não pode jogar? Não, porque esse War aí acabou com o casamento de um amigo meu. Eu falei, como assim, cara? Ele é, pô. A gente, ele tava se arrumando pro casamento. E noivo noivo se arruma muito mais rápido do que a noiva e tal. E a gente falou assim, pô, vamos jogar o War, vamos, embora. Aí a gente montou a mesa pra jogar War e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente foi ver, já tinha passado o horário dele entrando na igreja. Meu Deus do céu! E aí acabou com o casamento do cara. Todo e pra mundo explicar um depois? Casamento. Não, não casamento? tem explicação. Não tem explicação, imagina. E não é só... É, obviamente que não é só o noivo. Imagina, todo mundo tá ali, devia com a mulher, com a namorada, com o que quer que seja, que tava lá também esperando eles e tá? tal. E, lógico, na época que ele estava contando isso, não tinha celular, não tinha, né? Provavelmente os caras estavam num lugar que as pessoas não têm como entrar em conta. falar, pô, ah, vem logo, tá, não sei o que, né? Doideira, né? Mas, Louco, foi isso. E você
0: aí? Cara, eu sempre gostei muito de jogos tabuleiro. Esses, assim, mais clássicos que a gente jogava na infância, na adolescência, eu adoro. Palavras Cruzadas de Direito, eu baixei no celular. Tem aqui no celular, jogando Palavras Cruzadas de Celular. Tem uma jogabilidade legal. Se for um jogo celular, até lembrei. Porque é bem legal, assim, né? Muito longe, a parte que eu joguei não era bem caça-níquel, dá pra você jogar com tranquilidade. Tem o um jogo básico ali para você poder jogar. Tem as, as coisas que eles inventam, extras, né? Mas o jogo é legal. As palavras cruzadas, banco mobiliário, detetive, jogo da vida, todos esses. Combate, lembra do combate das pecinhas? Você organizava seu exército e ia enfrentando. Se patente mais alto ganhava, de espião. Então, eu sempre gostei muito de jogos, tabuleiros. jogos de jogos tabuleiros mais complexos também. É, meu pai tinha em casa um, uma coleção que ele tinha feito na adolescência, que era mil jogos no mundo, os melhores jogos do mundo, acho que era o nome. E, e aí vinha várias peças, vários tabuleiros, né? E você tinha um manualzinho e você jogava um jogo da China, um jogo do... Eu mesmo divertia com aquilo. É, nem sei que fim levou, não assim, sei se minha mãe ainda tem lá guardado até perguntar para ela. Mas eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro. Mas dos jogos de tabuleiro, assim, o que me marcou muito foi HeroQuest. Eu tinha um HeroQuest e joguei bastante HeroQuest na minha infância, na minha adolescência, assim, de esgotar aqueles livrinhos de aventura. Gostava Voltou para RPG. RPG. É, é uma mistura. Um jogo, é um jogo que a gente chama de RPG de tabuleiro, né?
1: De tabuleiro,
0: né? Aí não chega a ser um DD que você cria uma história no tabuleiro não. e tal. Não história já vem pronta, é bem mais simples, mas é muito legal. É um jogo que eu não sei porque que eles não vendem mais, não fazem mais, porque é um jogo muito interessante.
1: Mas você lembra que uma vez eu fiz um jogo com o HeroQuest, né?
0: Lembro, lembro. Não, dá pra fazer, sem
1: dúvida. É só fazer.
0: Mas assim, é simples, você quer jogar rápido ali um joguinho de HeroQuest, você joga tal, né? Sim. Então... A gente já fez isso, né? Já deu até merda. Já fez isso. <risos> Sempre dá. <risos> Mas essa história para outro podcast. É,
1: a, gente tem que, a gente tem que fazer história de podcast das coisas que a gente passou com, com os nossos jogos.
0: É, e com um amigo nosso muito especial. Mas
1: aí tem que ter mais gente, tem que ter mais gente. Tem, ser ter... Só tem muitas histórias.
0: muitas histórias. eu sempre gostei muito de jogos de, de tabuleiro. assim Hoje tem os jogos mais complicados. assim Mais complicados não, mais elaborados. né E que são muito maneiros também. Mais caros. Até jogo que... Tá aí 400, 500 reais no jogo de tabuleiro Com né, zumbiside, né, Nesse estilo assim E, e Gosto também, assim, não, é aquela história Não tem mais tempo tanto para jogar Mas eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro, até jogos de tabuleiro mais simples Tipo dama, né Xadrez simples, que eu digo assim de Mais clássicos, né, mais clássicos Até do que banco imobiliário Dama, xadrez, gamão eu sempre gostei de jogar a
1: gente não tem, assim, muita, muita contato. Eu, pelo menos, não tenho contato com crianças um pouco mais velhas, né? Com 12, 13 anos. Eu até tenho as sobrinhas da minha a, minha. a minha sobrinha, né? as sobrinhas da minha mulher, mas que não é assim. Não dá pra ser uma referência, né? Não, a gente não, não tem, assim, filho nessa idade, nem nada. É... Mas você acha, olhando pros seus filhos, que os jogos de tabuleiro vão morrer?
0: Eu acho que não, cara eu acho que não por conta dos pais pelo que eu vejo nas lojas de brinquedo continua tendo continua vendendo continua sendo algo que parece dar dinheiro então isso indica que ainda tem uma procura então acho que a gente como gosta acaba passando isso para nossos filhos faz parte da nossa história a gente vai passando você falou que quer jogar com seus filhos eu falo que quero jogar com os meus né então acho que isso vai ser algo que vai ser acaba passando de geração para geração e eu acho que é uma forma de, de jogar bem interessante, assim, né? Por, por, pelo envolvimento. Eu acho até que não precisava não morrer, né? Pra sair um pouco desse tipo de jogo só no computador e cada um se falando só pela internet. Eu acho que são formas das pessoas até estarem juntas ali, né? Uma brincadeira em que você consiga ter um relacionamento melhor. Eu acho que isso é importante até. Mas eu não acho que vai morrer, não. Você acha?
1: Não, também acho que não. É porque eu tenho uma impressão de que, num certo período, num certo momento, talvez é, acho, acho que as pessoas que hoje em dia devem ter aí por volta dos 18, 23 anos, é, ficaram um pouco nesse limbo da falta desse desse jogo. sabe é, Eu acho que começou a reviver exatamente por causa do dessa coisa da... Porra, só, só jogo só, Eu só tenho um jogo para falar no, no, no fone com meu amigo, né? para conversar depois que eu joguei, né? para falar na internet o que, que eu fiz e tal. Eu acho que isso que começou a ter essa coisa da volta do tabuleiro. Né? Da volta do tabuleiro não só do tabuleiro, mas dos jogos de carta também. E tal. Que eu, vi, eu, eu comecei a ver apagar isso, né? os jogos de tabuleiro, o RPG, os jogos de carta, eu comecei a ver apagar e, de repente, você começa a ver a voltar uma força bacana e as pessoas quererem entregar isso para os filhos e tal, não sei o quê. É, Mas eu, eu tenho a impressão que, assim, de que alguém teve um hiato aí que perdeu isso, sabe?
0: É, eu Tem acho uma, que teve uma, 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 uma coisa onda coisa. de novidade em relação a jogos, com jogos de celular, até o próprio... Você falou do, da, do desenvolvimento do videogame que passou a ser algo totalmente diferente do que era, né os próprios jogos de computador, to, todo esse desenvolvimento e a internet entrando nisso entrou uma concorrência muito forte. Toda novidade tende a crescer e depois diminuir e chegar num estável num, num, instável. Então, acho que num primeiro momento teve todos os outros tipos de, de jogos e de diversão de desse estilo foram meio que engolidas por esse crescimento dos jogos eletrônicos. E acho que isso já está regredindo e está indo para um, um cada um encontrando o seu, seu espaço. Acho, claro, que não vai ter mais espaço que tinha na década de 80, começo da década de 90, né? Porque a gente tinha muito menos opção de jogos, né? Mas eu acho que morrer não morre, não, cara. É, tomara
1: que não, porque realmente faz faz uma diferença, né? E eu acho que é isso que você falou também. Essa questão dos jogos de tabuleiro, dos jogos de RPG e tal, eu acho que fazem a pessoa crescer um pouco também, né? Cresce, a pessoa cresce, a pessoa desenvolve outros talentos dela, que ela não desenvolveria assim mesmo. Ou demoraria é. muito mais para desenvolver.
0: Sem dúvida. E eu acho que é isso, né? Da mesma forma, na nossa época, às vezes, nossos pais, nossa avó falavam menino, sai daí do quarto. Para de ficar só jogando esse jogo aí no quarto. Vai lá jogar a bola, vai correr, vai para a rua. Né? Porque queria que desenvolvesse diferentes aspectos. Isso continua valendo, né? O jogo do computador desenvolve muita coisa. É, você pegando o jogo, você, você desenvolve muita coisa Raciocínio, velocidade de pensamento Habilidade manual mesmo, controle e tal Mas se ficar só nisso, você atrofia outras áreas né? Então, acho que ter diferentes formas de divertimento Vai fazendo com que a criança, a adolescente Até a gente mais velha Vai desenvolvendo diferentes habilidades em cada uma
1: é, Eu percebi isso porque Eu, eu, eu fiz essa pergunta Porque eu percebi que a, que a Isabela gosta muito então ela pede, ela fala: Não, eu quero, eu quero jogar um joguinho da memória. e vai lá no quarto dela, pega o joguinho da memória, caixinha de joguinho da memória, coloca na mesa, na mesa, pra jogar o joguinho da memória. Ela pede para jogar cara a cara. Ela tem um cara a cara de princesa. É. Então ela, ela pede para fazer esses jogos, sabe? De, de carta e tal. Ela gosta de ver a gente jogar jogos de carta. Então acho que isso. Eu, eu tenho a impressão de que isso não vai morrer. Tomara que não. É.
0: O João também gosta bastante, ele é um joguinho que é uma pizzaria maluca, que você vai montando suas pizzas, e ele tá doido jogando, pede pedir sempre pra jogar, é, então eu acho que tem, tem, as crianças gostam disso, né? Se você proporcionar, então, tiver ali acesso, elas vão gostar. Eu acho que por hoje tá bom, né, cara?
1: Tá bom. Pois a gente
0: volta, a gente aprofunda aí em cada um desses, cada um desses temas tem coisa dessa pra ser falada. Nossa! Né? E aí quando a gente tiver com o time completo A gente consegue desenvolver melhor Então pessoal eu vou... A gente vai encerrando por aqui Daqui a pouco o Gabriel vai se despedir Mas só para antes de encerrar Falar para vocês não deixarem de acessar As nossas redes sociais A gente está com um canal no Facebook A gente tem um canal no Instagram A gente tem uma conta no Twitter A gente pode Entrar em contato com vocês e vocês podem sugerir para a gente pauta, sugerir tema. Tem nosso site também, lá no Wix. Né? Então, entrem em contato com a gente. Falem para a gente o que, que vocês acharam dos episódios, o que, que vocês gostariam de ver para cá. Nosso, aqui, nosso site é o tkncpod.wixsite.com/tknc Então, lá você encontra link para ouvir o podcast em todas as plataformas aí, Google, Apple, Spotify, Deezer, YouTube, e também conseguem entrar em contato com a gente, falar com a gente, mandar um e-mail, falem com a gente, não deixem nos seguir. Falou? Gabriel, é isso aí, hoje... pessoal.
1: <risos> Obrigado aí pela, pela audiência de vocês, pela paciência de ouvir essa conversa aqui, e não esqueçam de mandar lá as mensagens a gente, e criticar, falar o que acha que deve ser mudado ou melhorado, ou até mesmo para mandar aí o que você prefere que a gente fale aqui, qual é o tema que você quer que a gente fale. E até mais.